0: O que seria diferente na sua vida, Richard Zimmler, se não fosse judeu? Se não fosse judeu, duas coisas: teria um sentido de humor diferente e, segundo, teria uma vida menos marginalizada.
1: Richard Zimmler, 53 anos, escritor. O que é que os romances que já publicou Richard Zimmler alteraram? Se é que alteraram alguma coisa na sua maneira de ser?
0: e alteraram muito. Eu ganhei muita confiança através da publicação dos meus livros. Já não sou a pessoa que eu era há, há 15 anos atrás. Sou uma pessoa muito mais estável também, e sou uma pessoa muito mais realizado porque o meu contributo ao mundo, para melhor ou para pior, são os meus
1: livros. Os seus livros fizeram-no descobrir facetas de si próprio que desconhecia?
0: Evidentemente. Cada livro, para mim, é um processo de descobrimento, de descobrir o que é que aquele livro quer ser. E isso, em parte, é
1: determinado pela minha própria pessoa e minha personalidade. Há também um processo de escavação para encontrar esse livro e aquilo que ele quer ser e a forma como quer dizer aquilo que ele quer ser?
0: Exato. Eu tenho que prestar muita atenção aos meus personagens, o que é que eles querem fazer, querem dizer... E isso envolve um, um processo que não pode ser constante. Ou seja, eu tenho que ter muitas pausas na minha escrita para ouvir e prestar atenção aos personagens. Mas
1: nessa escavação não há qualquer coisa de doloroso também, porque, por vezes, uma pessoa revolver muito as suas entranhas é um processo que acaba por ser doloroso em si próprio. Sim. Pode ser. Depende do assunto. Quando estou a fazer pesquisa e escrever
0: sobre aspectos diferentes do Holocausto ou os guetos judaicos, sim. Às vezes eu fico um bocado... Eu não diria deprimido, mas fico muito emocionado.
1: E essa emoção alguma vez o fez sentir que não podia continuar por um determinado caminho e que aquilo estava a levá-lo a um processo de sofrimento demasiado doloroso para poder
0: continuá-lo? Isso acontece também. Por exemplo, neste meu novo romance, Os Anagramas de Varsovia, há uma cena muito difícil em que o personagem central, o Eric faz alguma coisa que conduz à sua morte. E nós sabemos isso como leitores e eu sabia isso como escritor. E isso é doloroso? É muito doloroso, porque é o homem que eu adoro. acho Considero era com um herói, tem uma grande personalidade, tem muito humor e não queria ver o homem morto.
1: Fala dos seus personagens, desse personagem em particular, e já o ouvi falar de outros da mesma maneira, como se estivesse a falar de pessoas da sua família. E são porque eu moro
0: com eles, vivo com eles durante o processo da escrita, que pode demorar, pode ser um ano, dois anos, ou três anos, e são as pessoas que ocupam os meus pensamentos.
1: Os romances que tem escrito tornaram-no, de alguma forma, mais judeu. Não, eu acho que antes é o contrário, ou seja,
0: ao escrever sobre as grandes questões de vida, sobre solidariedade, tolerância, intolerância, morte, vida, sexo, ao escrever sobre esses tópicos eu fico cada vez mais um homem do mundo, de universalidade, de experiência humana.
1: Mesmo escrevendo sobre questões que têm a ver com a vivência, a história, o sofrimento judeu. Sim, porquê? Porque para mim,
0: o judaísmo é só uma porta. É o passo por essa porta entrar para falar dos tais assuntos mais importantes da vida e da morte.
1: Pois bem, Richard Zimler é o autor já de dez livros de ficção, o décimo e o mais recente chama-se Os Anagramas de Varsóvia e faz-nos regressar ao Holocausto. Qual é o maior risco literário que um escritor corre? ao pegar numa matéria já tão sobrepovoada de ficção, com tantos livros e tantos filmes a esse respeito, Richard
0: Zimler? Eu acho que duas coisas. É tornar o assunto banal, e eu queria evitar isso evidentemente, uh -huh. e também repetir o que já está dito por escritores com mais talento do que eu, como o caso do primo Levy, por exemplo.
1: Isso se lo hesitar no momento de se pôr a escrever mais um livro com o Holocausto como pano de fundo? Ou nem sequer se lhe passou pela cabeça? Não, porque eu peguei num aspecto do
0: Holocausto que eu acho que as pessoas sabem pouco sobre esse aspecto que é o dia-a-dia -dia das pessoas nos guetos judaicos da Polónia e da República Checa e de outros países. Sabemos muito pouco sobre isso.
1: Mas já tinha abordado o tema do Holocausto em termos genéricos, por exemplo, ainda no seu anterior romance, andou na Porta. Não se lhe pôs essa questão de poder estar... Uh entrar por um terreno minado por excesso de ficção?
0: Pois. Não, porque eu penso que nos dois romances, Na Sétima Porta e Esta, Os anagramas da Varsóvia, eu trato de assuntos muito específicos e muito individuais e não podemos fazer generalidades a partir das
1: experiências dos meios personagens. O que eu queria perceber é se considera que a quantidade de histórias sobre o Holocausto, se isso não nos faz correr o risco de uma banalização deste tema, apesar da imensidão que ele é. Eu acho que sim, por isso temos
0: a obrigação, sempre que escrevemos sobre a Shoah, sobre o Holocausto, de escrever alguma coisa complexa, séria e inteligente.
1: Porque... Se essa banalização acontecesse, seria paradoxalmente curiosamente uma outra forma de banalização do Bal para usar aquela expressão famosa da Arendt. Exato. Eu queria evitar isso ao escrever
0: sobre os ghettos. Não, não. Eu decidi logo, evidentemente, que eu não ia escrever um romance superficial. Não.
1: Viu o último filme de Quentin Tarantino, Inglourious Bastards?
0: Não. Confesso que os filmes dele são muito violentos e não consigo ver.
1: Este é muito violento, de facto. <risos> não, eu não... Pergunto lhe porque é, de facto, um filme, cá está, mais uma história, que anda à volta... Deste período e à volta desta questão
0: Curiosamente É capaz de ser uma limitação minha Eu consigo ler sobre a violência E sobre as cenas mais terríveis Dos holocaustos Mas não consigo estar na audiência A ver isso no cinema Eu fico muito É, é como se fosse uma, um trauma para mim não É mais consigo. forte
1: a história Vista do que a história lida?
0: Eu penso que sim, para mim é uma reação do meu corpo Por exemplo, ver alguém torturado Não consigo resistir
1: então seria um problema para si ver algumas das cenas que escreveu passadas para o cinema?
0: Sem dúvida. Eu não, provavelmente não, não evitava essas cenas.
1: Mas gostaria ainda assim que os seus livros ou alguns deles viessem a dar filmes? Eu gostaria. Eu
0: acho que, por exemplo, este novo dava um bom filme. Eu já estou a pensar em actores que poderiam representar os personagens centrais. Mas isso é um sonho e isso depende muito de outra coisa.
1: Mas não era, em todo caso, uma ideia que punha de parte por essa incapacidade ou por essa dificuldade de ver a violência no cinema, porque há muita violência em alguns dos seus livros de é. uma forma muito intensa.
0: Exato. Não, eu acho que o realizador teria que ter muito cuidado ao tratar as cenas mais violentas e usar uma violência mais psicológica e emocional.
1: No seu romance, neste seu novo romance fala-se da necessidade de fazer, a certa altura aparece esta frase, da necessidade de fazer uma autobiografia dos judeus. Vê os seus romances como parte desse esforço de preservar a memória do seu povo, Richard Zimmler. Sim, exatamente. Eu acho que é super
0: importante a memória e nós contribuirmos à memória humana. Não é só a memória judaica, porque eu tenho romances que falam da experiência dos hindus em Goa, por exemplo. Não, eu acho que temos ou
1: da escravatura, ou por escravatura, exemplo, em meia-noite.
0: Eu, eu acho que temos de fazer a autobiografia do ser humano com todos os aspectos mais positivos e mais negativos.
1: E são os mais positivos ou os mais negativos que o motivam normalmente mais?
0: Confesso que para mim são as injustiças. Eu fico, quando eu fico muito zangado, irritado e chocado, é assim que começa a minha bateria. Eu começo a escrever com essa raiva dentro de mim.
1: sente -se parte de um povo eleito, Richard Zimmler?
0: não, para mim falar dos judeus como povo eleito é, é ser um bocado tribal demais e eu queria evitar isso Não, eu acho que a definição de quem é eleito é mais transcendente, mais místico tem muito mais a ver com o, o ser humano e as suas capacidades
1: portanto não, não é um, um judeu praticante, religioso
0: não sou, eu sou um aluno se quiser, entre aspas de cultura judaica, da história judaica e do misticismo eu adoro aqueles três aspectos do judaísmo
1: um judeu laico que vai descobrindo também particularidades da sua própria cultura e da sua própria tradição depois de um curto intervalo regressamos com o escritor Richard Zimler e o gueto de Varsóvia Começa conversa com o escritor Richard Zimler, o autor do romance Os Anagramas de Varsóvia. Qual foi o aspecto mais surpreendente que descobriu e que desconhecia Richard Zimler a respeito do gueto de Varsóvia e que encontrou ao fazer a investigação para escrever o seu livro?
0: Eu acho que o mercado negro me interessava muito porque era uma forma de resistência a estas atividades de criminosos, entre aspas, mas não eram, porque eles estavam a tentar sobreviver e continuar a, a comer e etc. Mas eu acho que é esse aspecto que é mais clandestino, é mais escondido, interessava-me muito.
1: Esse aspecto está muito presente no seu romance e é um aspecto, de facto, pouco conhecido. Era uma forma de abastecimento para o dia-a-dia -dia do gueto, era... Digamos, a única porta de sobrevivência era essa do mercado negro.
0: Exatamente, porque a alimentação que os alemães ofereciam aos judeus não era suficiente para qualquer pessoa continuar a viver. Então, os judeus foram obrigados a sair de gueto, através de túneis, por exemplo, para trocar produtos lá fora nas zonas cristãs ou comprar.
1: Isso com a conivência com a participação de polacos que não eram judeus e até provavelmente de soldados nazis. Exatamente. Quer dizer, não podia ter acontecido sem de uma
0: forma passiva o acordo, entre aspas, dos próprios alemães.
1: Quer dizer, é daquelas situações em que a corrupção tem uma razão de ser e tem um lado virtuoso, digamos assim.
0: Sim, era a única maneira dos judeus sobreviveram, porque sem isso, sem o mercado negro teria sido impossível para as crianças, por exemplo, continuar a viver.
1: O gueto era uma prisão, uma enorme prisão.
0: É uma, é uma prisão, exatamente.
1: Quantas pessoas é que viviam no gueto de Varsóvia ou viveram no período em que havia lá mais gente?
0: No Aos, eles têm estimativas de 450 mil pessoas numa área, num quadro, que era... Um quilômetro e meio por um quilômetro e meio. Então é um espaço muito reposível. Um, bairro, reposido, um é? bairro. No fundo era o bairro antigo judaico de Varsóvia. E muitos judeus viviam fora daquele bairro no templo do começo da guerra. então eles... foram obrigados a ir para lá. Exatamente. E viviam num T1 podia haver 5, 6, 7 pessoas, as condições a densidade daquilo era realmente terrível
1: o que a certa altura, isso também é sensível no seu romance começou a pôr problemas, por exemplo, de higiene
0: sim, as doenças espalhavam-se facilmente, todos nós sabemos isso eles sofriam de doenças terríveis, tuberculose, por exemplo ou pedeumania. e evidentemente centenas de pessoas morreram todas as semanas daqueles doenças
1: só viviam judeus no gueto?
0: Curiosamente, havia uma muito pequena comunidade de judeus que tinham convertido ao cristianismo, mas que não foram aceitos pelas autoridades alemães como cristãos. Então, eles formaram, se quiser, uma ilha muito pequena dentro da grande ilha do ghetto.
1: E havia relação com os outros ou havia um apartheid nessa diferença de culturas?
0: As relações eram, de facto, bastante difíceis. Pelo menos aí essa impressão que eu tenho da minha pesquisa. Eu não sei quantas pessoas estavam lá que eram realmente cristãos de origem judaica, mas talvez umas centenas. E eles viviam realmente uma situação de separação.
1: Havia tensão nesse... Lima tão sobrecarregado e, ao contrário, isto é uma coisa que também, lendo sobre os campos de concentração se encontra muito e se vê muitas vezes referido, a ideia idílica de que os prisioneiros dos campos de concentração ou de que as pessoas do gueto estavam todas na mesma situação, a remar para o mesmo lado é uma ideia, de facto, idílica e que não correspondia exatamente à verdade. Havia muita tensão dentro do gueto. Sim,
0: eu acho que, infelizmente, as situações limites e esta era, de facto, uma situação limite terrível, de injustiça terrível, tiram de nós ou fazem sair dentro de cada pessoa o melhor e às vezes o pior. E um problema no gueto é que havia muitas disparidades entre as pessoas. Havia, de facto, uma parte do gueto, muito pequena, de gente que vivia
1: bem. Quer dizer que havia uma zona well off uma zona mais abastada do gueto, havia diferenças sociais dentro do próprio gueto
0: Exatamente, havia uma, uma rua que se chama Siena em que as famílias conseguiram, não sei como entrar no gueto com algum dinheiro se calhar com joias, com prata, eles conseguiram melhor comida do que os outros. Já havia restaurantes, havia clubes naquela parte do gueto. Mas a grande maioria das pessoas, 90% das pessoas, vivem como quem como Era uma coisa horrível.
1: Como é que lhe ocorreu escrever uma história passada no gueto de Varsóvia? O que é que foi, digamos, o clique para pegar neste pano de fundo e fazer dele o pano de fundo para este seu romance? Talvez o clique fosse
0: a minha própria família, porque os meus avós emigraram aos Estados Unidos por volta de 1905 e deixaram na Polónia os seus irmãos, tios, tias, sobrinhos, etc. Então, todos eles foram internados nos guetos de Varsóvia e de Luz. Quer dizer
1: que teve família no gueto de Varsóvia? Ah,
0: sim, sem dúvida. Muitos familiares. E
1: tem testemunhos pessoais sobre esses seus familiares no gueto de Varsóvia?
0: Infelizmente, não, porque eles foram todos mortos mais tarde, depois dos transportes que levaram os internados para os campos de morte, principalmente Treblinka.
1: Havia outros guetos? Varsóvia não foi o único gueto na Polónia.
0: Não. Lodz, que era uma cidade industrial do sul da Polónia e que, curiosamente, ao lado materno da minha família vivia lá, era um gueto pior do que o gueto de Varsóvia, com condições mesmo ainda mais desumanas, infelizmente. Como
1: é que é possível serem mais desumanas ainda? Vou-lhe
0: dar um exemplo. É que não havia um marcado negro. O mercado negro foi impossível lá porque Porque os alemães fizeram uma coisa diabólica. Eles não deixaram os internados no gueto utilizar o dinheiro da Polónia. Eles inventaram um dinheiro que só se podia utilizar no gueto. Portanto, não havia forma de troca com o exterior. Impossível. E por isso, a
1: gente lá estava totalmente dependente das autoridades alemães. O seu romance, como geralmente acontece nos seus livros, anda à volta de um enigma policial. Esse enigma é pura imaginação ou baseou-se em algo de factual? Os dois, quer dizer, inventei
0: um, uma trama, uma história, mas que enquadrava na história de aquelas histórias terríveis, como é posso explicar? Que havia um chefe de um campo...
1: Como é que vai explicar sem contar demasiado da história? É esse o problema.
0: Exatamente. Um chefe de um campo cujo mulher era uma pessoa diabólica...
1: Isso é facto? Histórico. É um
0: facto e que guardava isto é difícil dizer mas guardava a pele e pedaços dos corpos dos prisioneiros. E isso enquadra no meio história porque algumas crianças judaicas desaparecem em circunstâncias misteriosas e quando são descobertas na ram farpada à volta do gueto, eles são descobertos com os seus corpos Mutilados. mutilados.
1: Se calhar já estamos a dizer um bocadinho de mais. Tem medo que as pessoas, sabendo demais, <risos> acabem por não tirar o mesmo, Sim, a, a essa... mesma
0: intensidade do livro. Eu não vou explicar o mistério da história. Quero, eu vou deixar isso para o leitor descobrir. Só para dizer que esse aspecto do livro é de facto arrepiante. Mas eu não queria evitar as partes mais difíceis dos guetos e do Holocausto. Eu acho que temos obrigação, outra vez, de enfrentar realmente, frontalmente todos os aspectos mais difíceis do holocausto.
1: Há um outro segredo do livro esse é revelado muito cedo na própria história que é o segredo em torno do narrador. Desse podemos levantar um bocadinho o véu? Sim o narrador
0: da história, este Eric Cohen, que é psiquiatra por volta de 70 anos, volta para Varsóvia já como um homem morto, ou seja, ele é um fantasma. O narrador é um morto. É um morto. Eu não gosto muito da palavra fantasma porque parece-me uma coisa sobrenatural. Não, ele há uma tradição judaica em que a alma de pessoa continua na Terra e não consegue ir para o outro lado. E é essa a situação do Érico, o narrador da história.
1: A ideia de fazer com que a história seja contada por um morto ocorreu-lhe com algum interesse intuito metafórico. Em parte, sim, mas surpreendeu-me
0: essa ideia. Eu estava a escrever a primeira página do livro e Eric disse o seguinte, disse, eu sou um homem morto. E o que é que ele queria dizer com isso? Era uma metáfora, ou seja, todas as pessoas que eu mais amava já são mortos. Eu estou a voltar para uma cidade morta e eu sou um homem morto. E eu, de repente, surgiu esta ideia. Um flash. De, um flash, e uma revelação. Sim, ele é, de facto, ele
1: está Morto. A mim ocorreu uma ideia de que o que nos está a ser dito é que, provavelmente, os mortos têm muita coisa para nos contar. Eu acho que isso é uma
0: ideia essencial no livro, que temos que prestar muita atenção... Aos mortos.
1: Aqueles e... 6 milhões aqueles e 6 aqueles milhões. 250 mil.
0: Exatamente. Eu acho que temos a obrigação de tentar compreender o que é que eles teriam de transmitir. Se eles pudessem falar com nós, hoje em dia, em 2009, o que é que eles diriam? O que é que eles diriam? Eu acho que eles falavam de injustiça que ainda existe no nosso
1: mundo. Se tivesse de resumir numa palavra só o seu intuito, a sua intenção enquanto escritor que verbo é que escolheria, Richard Zimmler? Ensinar, comover, entreter? Eu acho que seria despertar. Despertar no leitor emoções e pensamentos invulgares e profundos. A literatura como uma forma de nos fazer acordar. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com Richard Zimmler, americano e português. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor português Richard Zimler. É adequado apresentá-lo assim, Richard Zimler?
0: Sim, eu tenho muito orgulho de ser... De ter nacionalidade
1: portuguesa. Já tem passaporte português há uns anos?
0: Sim, sim. Eu acho que considero-me um escritor português. Tal Vive que... em Portugal há 20 anos? Exato. E eu... Eu faço a minha vida cá. Estou completamente adaptado ou não, mas inserido na vida portuguesa. Adaptado não? Adaptado não, porque eu nunca... Quer dizer, eu... Mas
1: isso se calhar seria assim em qualquer lado, até Exato. mesmo nos Estados
0: Unidos. Exato. Eu tenho a minha mentalidade um bocado invulgar, então nem sou adaptado aos Estados Unidos.
1: Sendo-se mais português do que americano. Não,
0: sinto-me curiosamente muito. Quer dizer, não faço uma definição pessoal baseada na minha nacionalidade. Eu sou o Richard, sou o escritor, sou filho de Ruth e Robert. Quer dizer. É só mais tarde surgem identidade nacional, eu diria.
1: Perguntei-lhe de início se podia chamar-lhe escritor português, porque apesar do passaporte, apesar desses 20 anos de viver em Portugal, apesar de toda essa participação na vida portuguesa, o Richard continua a escrever em língua inglesa. Exato. Um... pode -se ser um escritor português escrevendo em língua inglesa? Eu
0: penso que sim, eu espero que sim, porque eu, eu estou cada vez mais convencido que Portugal terá que ser um país multicultural no nosso mundo novo para competir com os outros países. E há países como Índia, em que uma pessoa pode ser um escritor mas indiano. A Índia
1: tem uma tradição de língua inglesa muito forte. Não, ao mas não é só a inglesa,
0: mas a Espanha, aqui ao lado, um escritor que escreve na língua vasca e lê espanhol? Sim, claro que sim, que é. Então eu acho que em Portugal. Eu tenho a cidadania portuguesa e isso envolve benefícios e deveres. Eu pago os meus impostos cá, eu escrevo os meus livros cá, participo na sociedade, volto cá. Então, eu não acredito em cidadania da segunda. Então, sou um cidadão português e por isso sou um escritor português.
1: O livro infantil que escreveu em língua portuguesa foi apenas uma experiência ou foi uma forma de medir a possibilidade de vir a fazer um dia destes uma coisa de maior fogo em português? Talvez os dois. Quer dizer, surgiu,
0: surpreendentemente, não planeei escrever um livro para crianças em português, mas a ideia surgiu em português, não queria traduzir para inglês, então escrevi assim.
1: Surgem-lhe ideias em português ou em inglês? Quer dizer, as ideias já têm a língua em que aparecem?
0: Eu acho que sim. sim. Quer dizer, a ideia de ter conselhos bons conselhos de amigos animais e rimas surgiam em português e eu pensei nas rimas portuguesas antes de pensar em inglês mas escrever um romance em português é outra coisa 300 páginas, 400 páginas com a complexidade que exige qualquer romance eu penso que eu não seria capaz de fazer isso só em inglês que eu seria capaz
1: o Richard normalmente no dia-a-dia -dia, pensa em português ou em inglês
0: Depende de conversa. Agora, agora está a pensar em português. Estou a pensar em português. Sim, depende de conversa. Eu, eu penso facilmente em português. Agora eu não sei se os meus pensamentos têm sotaque ou, têm, ou são gramaticamente corretos. Isso não posso dizer.
1: Já agora, sem querer, seria muito intrusivo. Sonha em português ou sonha em inglês? Às vezes sonho em português. Outra vez com sotaque americano. Mas são sonhos portugueses. Não lhe ocorreu nestes 20 anos, não lhe ocorreu em momento nenhum a ideia de regressar à base e de voltar a viver nos Estados Unidos?
0: Não... Eu penso é um dos... sinal. Sim, não é. Eu estou muito contente em Portugal. Tenho uma boa vida cá, felizmente. Eu fico grato todos os dias pela vida que tenho. Voltar para os Estados Unidos seria um par de voltar
1: para o passado e não quero. Mas pondo essa hipótese em abstrato, ao pensar na ideia de regressar aos Estados Unidos, de vez em quando vai sim. lá, vai, sim, sim. Paci... vai como turista quase. Vou como turista. Mas, mas uh, ao pôr essa hipótese, nem que seja em, em abstrato apenas, qual é o primeiro sentimento que experimenta? É difícil explicar, mas sempre que estou nos Estados Unidos, eu tenho uma
0: sensação muito estranha que estou a viver num outro universo. É quase um universo paralelo ao universo que eu vivo em Portugal. É muito difícil explicar, porque no meio-dia, ao ouvir inglês, o som... Do inglês, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
1: Já é uma coisa estranha.
0: É muito estranho. E eu fico, às vezes, fico completamente fora do controle, porque é quase uma. So... Eu fico sobrecarregado de sensações. Não estou a brincar, fico lá quase num estado de. Não é este mas um estado de hiperactividade.
1: Mas isso não é só nos primeiros momentos, quando a Terra em Nova Iorque
0: não. passa só ao longo dos dias seguintes também? Sim, sim. Pode durar uma semana, inteira. É uma sensação muito curiosa porque eu ouço pessoas nas ruas a falar em inglês, ouço palavras que eu tinha esquecido, expressões. É, é para mim é uma sensação muito curiosa e sobretudo ligada à língua.
1: Ligada à língua quer dizer que a sua sensibilidade à língua faz com que a forma como se relaciona com as coisas varia consoante a língua em que se relaciona com elas. Exatamente. E sobretudo porque em inglês
0: inglês para mim é uma casa que eu conheço muito bem e não tenho que pesquisar palavras e não, nunca me faltam palavras e é uma sensação de bem-estar diferente da sensação de falar português, que não é a minha língua é uma língua que eu preciso de concentrar-me muito sobre a conversa para continuar a falar bem
1: Então isso deve ser desconfortável não é tão
0: desconfortável mas exige mais concentração se calhar tenho sorte porque estou muito habituado a concentrar-me sobre um determinado assunto. Eu sou escritor. Fico em casa 8, 10, 12 horas de dia focado numa só coisa escrever um bom romance. Então, já estou habituado a isso. Se calhar, tenho sorte nisso.
1: Os seus livros são lidos de um modo diferente aqui em Portugal e no seu país de origem, nos Estados Unidos?
0: Eu penso que sim. Cada leitor chega ao meu livro com as suas experiências, incluindo as experiências da massa, ou seja, de experiências do seu país, de sua cultura. Então, num livro como, por exemplo, este novo, Os Anagramas da Varsóvia, o leitor judaico-americano, se calhar, vai ter uma abordagem ou uma relação com o livro e com Eric, o
1: personagem central, muito diferente do leitor português. Aquilo que tem sido escrito sobre os seus livros, sendo escrito nos Estados Unidos ou sendo escrito em Portugal, tem variado muito. A abordagem. É diferente?
0: É diferente, é diferente. Por exemplo, às vezes sou criticado nos Estados Unidos por utilizar uma linguagem não característica dos escritores americanos. Ou seja, eu leio muito a literatura britânica, francesa, portuguesa, etc, etc. E, se calhar, a minha experiência em Portugal... A minha experiência cotidiana com a língua portuguesa mudou a minha maneira de escrever em inglês. E uns críticos notaram isso no passado e, infelizmente para mim, não gostaram.
1: Mas não gostaram pelo facto de usar uma linguagem que não se usa habitualmente? Qual é o problema?
0: Eu não sei bem, mas, por exemplo, Em Meia-Noite ao Princípio do Mundo, que é um romance que decorre, em Portugal e nos Estados Unidos no princípio do século XIX. Eles achavam que eu utilizava uma linguagem um bocado arcaica da mais. Eu não concordo. Eu acho que a linguagem, para mim, é muito adequada e apropriada para o narrador do livro. Mas dois críticos mencionaram isso. Eu acho que, para mim, é a falta de experiência deles
1: do inglês arcaico americano e britânico. O facto do seu primeiro livro, que veio a ser um sucesso internacional, o último cabalista em Lisboa, ter sido recusado nos Estados Unidos por mais de 20 editoras, deixou marcas em si?
0: Sim, foi um período muito negro para mim, porque durante dois anos eu ia perdendo a confiança que um dia o meu primeiro romance seria publicado e eu estava muito deprimido nessa altura, durante dois anos.
1: O que é que aprendeu com isso, com essa experiência?
0: Tentar evitar depressão. Escrever. A escrita é a minha casa, outra vez. Quando estou deprimido, ou estou triste, ou estou com problemas, se eu conseguir sentar-me em frente ao meu computador e escrever, eu fico melhor. Logo, fico melhor. Porque é, é a minha casa o processo de escrever.
1: Qual é... Se se pode definir de uma frase a maior diferença entre o mundo literário português, genericamente, e o mundo literário norte-americano. Estávamos há um bocadinho a falar dos críticos e da forma de ler nos Estados Unidos e em Portugal os seus Sim. livros.
0: Eu acho que, para melhor ou para pior, há cada vez menos diferença. Ou seja, basta olhar para a lista dos best-sellers em Portugal e os Estados Unidos, e muitos dos autores são os mesmos. O Dan Brown e o Nor Roberts. Antigamente, quando eu comecei a publicar em Portugal, as listas dos best-sellers
1: eram Não
0: completamente diferentes. E isso mudou muito nos últimos 15 anos. Aliás, eu acho que o mercado português está demasiado... É uma cópia demasiado fiel. A é
1: absorver demasiado o que vem de fora.
0: É, eu acho que é um erro grande copiar os livros superficiais da Inglaterra ou América.
1: O seu primeiro romance, o seu romance de estreia, já foi escrito em Portugal.
0: Exato, exatamente.
1: E até foi editado pela primeira vez também em Portugal. Exato. Pode-se concluir que se não tivesse vindo viver para Portugal o Richard Zimmler, hoje talvez não fosse escritor? É
0: uma das conclusões à qual eu já cheguei, é que é muito possível.
1: Por isso, talvez se justifique ainda mais dizer então escritor português.
0: Exatamente, eu devo a minha carreira a Portugal, os meus leitores portugueses e a minha editora portuguesa.
1: Se não fosse escritor, o que é que seria, Richard Zemmler? Oh
0: um homem perdido eu acho mesmo é assim porque a minha mãe dizia que eu era sempre uma pessoa criativa se não fosse escritor talvez seria pintor ou músico
1: e esse aspecto da minha personalidade é o aspecto mais forte As incógnitas de uma vida literária que se deu a conhecer em Portugal o mais recente romance de Richard Zindler chama-se Os Anagramas de Varsóvia edição Oceanos